0: Morgen aus Mainz an diesem 26. Juni. Das neue Rheinufer in Mainz im Praxistest, eine Schlägerei in Oppenheim und wieder mehr Asylklagen in Rheinland-Pfalz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das neue Mainzer Rheinofer wird zur Johannisnacht erstmals dem Praxistest unterzogen. Großzügige Flächen sollen bei Volksfesten dafür sorgen, dass das Areal komfortabler bespielt werden kann. Wie kommt das Ufer in seiner neuen Form an? Dem Betrieb nach zu urteilen, gut. Am Samstagabend war am Rhein jedenfalls kaum noch ein Durchkommen. Marco Sottile, Sprecher der Mainzer Schausteller, ist zufrieden. Für Kinderwagen- und Rollstuhlfahrer sei es nun deutlich angenehmer, die Besucherzahlen sind hoch. Auch die Schausteller auf der Fläche sind zufrieden mit dem neuen Festareal. Nicht ganz glücklich mit der Situation für Radfahrer ist dagegen die Mainzer SPD. Die Stadt habe versäumt, eine Umleitung für die Fahrradroute am Rhein einzurichten. Zudem seien zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Fischtor bereits vor der Johannesnacht Kabelbrücken installiert, die für Radler und Menschen mit Rollstuhl zur Barriere würden. Festdezernentin Marianne Große von der SPD und Elke Hüll ein, die als Leiterin der städtischen Öffentlichkeitsarbeit für die Johannesnacht zuständig ist, wollen das so nicht stehen lassen. Eine Umleitung zu finden, sei kaum möglich. Bei einem so großen Fest könne man nun mal nicht alles regeln. Mit gegenseitiger Rücksichtnahme könne man sich trotz der Großveranstaltung aber sicher arrangieren, so Große. Eine Gruppe junger Erwachsener hat in der Nacht auf Sonntag auf zwei Männer in Kostheim eingeschlagen. Einer von ihnen wurde mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte die zehnköpfige Gruppe gegen 2.50 Uhr in der Maaustraße am Kostheimer Weinproberstand lautstark gefeiert. Ein 59-jähriger Anwohner, der gerade auf dem Heimweg war, bat sie etwas leiser zu sein. Daraufhin kam es erst zum Wortwechsel, dann schlug mindestens ein junger Mann auf ihn ein. Ein 39-jähriger Nachbar ging dazwischen, woraufhin die Gruppe auf den Helfer losging. Als Zeugen die Polizei riefen, flüchteten die Angreifer. Erst beim Eintreffen der Polizei bemerkte der 39-Jährige eine Schnittverletzung am Arm. Bei der Untersuchung im Rettungswagen stellte sich heraus, dass ihm am Oberkörper mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt worden waren, glücklicherweise keine davon lebensgefährlich. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. Sein 59-jähriger Nachbar wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die Polizei nahm einen der Täter, einen 19-Jährigen aus Wiesbaden, fest. Er ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die anderen Täter sind flüchtig. Ein 94-jähriger Oppenheimer hat sich am Wochenende offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Der Mann hatte sich am Samstagabend nach einem Streit in seiner Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße eingeschlossen. Weil er dort laut Zeugen Zugriff auf einen Revolver gehabt haben soll, wurde die Polizei alarmiert. Da er die Tür auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht öffnen wollte, verschaffte sich ein Spezialeinsatzkommando Zutritt. Die Polizei fand den 94-Jährigen unverletzt vor. Er wurde zunächst vom Rettungsdienst untersucht und befindet sich jetzt aufgrund seines Zustandes in stationärer Behandlung. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann aber, anders als von Zeugen vermutet, keine Schusswaffe bei sich. Das habe die Durchsuchung der Räume ergeben. Müssen Hunde im Mainzer Volkspark eigentlich an die Leine? Die Stadt sagt dazu, dass Hunde in Grünanlagen wie auch in Fußgängerzonen zum einen nur mit einer oder einem geeigneten Führer oder Führerin auszuführen sind. Zum anderen ist es laut Stadt verboten, Hunde in öffentlichen Anlagen, also Parks, Sportanlagen oder Kinderspielplätze und im Bereich von Fußgängerzonen frei umherlaufen zu lassen. Auch auf Kinderspielplätzen oder in Brunnen oder Wasserbecken sind Hunde verboten. Wenn Hunde in öffentliche Anlagen mitgenommen werden, sind sie kurz an der Leine zu führen und diese Leinenlänge darf maximal zwei Meter betragen. Ausgenommen von diesen Regelungen sind Blinden oder Assistenzhunde. Doch wer soll das kontrollieren? Auch dazu äußert sich die Stadt, es gebe allgemeine Streifen des Vollzugs und Ermittlungsdienstes, zudem finden Schwerpunktkontrollen statt. Verstöße werden durchaus geahndet, im Jahr 2021 sei dies zwölfmal erfolgt, 2022 13 mal und in diesem Jahr bislang fünfmal. Mit dem wachsenden Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland steigt die Zahl der Asylklagen in Rheinland-Pfalz wieder. Der Trend geht nach oben, sagte der Präsident des im Land Zentral für diese Fälle zuständigen Verwaltungsgerichts Trier, Heribert Krüger, der Deutschen Presseagentur. Bis Ende Mai seien knapp 1800 Klage- und Eilverfahren in Sachen Asyl eingegangen. Auf das laufende Jahr hochgerechnet würde das gut 4200 Verfahren bedeuten und somit ein Plus von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Man käme allerdings von einer niedrigen Basis, sagte Krüger. Denn seit dem Höhepunkt der Klagewelle 2017 mit rund 14.200 Asylklagen waren die Zahlen rückläufig und lagen im vergangenen Jahr bei knapp 3.200. Jetzt sehen wir eine Trendumkehr, sagte der Jurist, der seit vergangenem September im Amt ist. Noch sei das Pensum für das Team gut zu schaffen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.